0: Live vanuit de Stella Maris is dit de Fysiomatisch podcast aflevering 12. Met vandaag aanwezig uw vaste gasten Patrick Vragen, Theo Elting en Bart Damen. Hey, goedemorgen heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Een de ochtend ja. deze keer. Ja, een keer weer anders hè. Ja, een keer. En een andere dag. Het is donderdag. En het is een speciale dag, want Patrick heeft te horen gekregen dat hij geslaagd is voor zijn opleiding
1: sportfysiotherapie. Gefeliciteerd, Patrick. Ja, dankjewel, dankjewel. Heel leuk, gefeliciteerd. Ik kreeg vanmorgen al meteen een heel mooi filmpje op mijn app voorbij komen. Ik was vanmorgen nog uh, vroeg nog niet bij. Uh, maar dat je goed en uh, mooi ont, uh, ontvangen werd. Ja, ik kwam dus binnenlopen om
2: 8 uur. Ik denk, ik ben, ben netjes op tijd. Uh, dus ik loop mijn kamertje en ik zie daar al een hele mooie vlag hangen met geslaagd denk, oh jee, het is weer zover. Bart heeft weer alles uit de kast getrokken. En ik, ik trek die deur open, ligt heel die kamer al vol met ballonnen. Dus ik denk, oh nee, één ja. grote bende. Dus ik ga daar zitten. En op een gegeven moment komt hij binnenlopen met twee van die confetti-kanonnen. Schiet hij zo meteen mijn kop aan. En ja, uh, Theo, ik denk dat ik jouw kamer vandaag nodig heb, want uh,
1: het ligt gelijk vol. Ja, ja, wie gaat het opruimen vandaag? Ja, ik denk dat ik Smandaak even <laughs> ga bellen. Ja, ik werk niet, dus ik ruim het niet op.
0: Hey, Patrick, kun je eens wat vertellen? Waar hield de opleiding sportfysiotherapie in?
2: Uh, na mijn algemene fysiotherapieopleiding ben ik uh, sportfysiotherapie gaan studeren aan de hogeschool in Rotterdam. Uh, ik had eigenlijk voor mezelf zoiets van nou, ik wil nog even wat extra verdieping eruit halen. En uh, uh, dat is met name gericht op uh, eigenlijk sportfysiotherapie is heel breed, dus je, van recreatieve sporters tot topsporters. Maar ook mensen met een chronische aandoening of mensen met die lange tijd in activiteit uh, hebben uh, gehad, om die juist weer. Op te gaan trainen. Eh, dus je, je wordt specialist op het gebied van beweging. Eh, dus met name de vakken die je krijgt zijn eh, trainingsleer, inspanningsfysiologie, eh, motorisch leren. Um, en daarnaast gewoon ook heel veel uh, veel voorkomende sportblessures ga je bespreken. Aan de hand van wat is er nu bekend in de wetenschappelijke literatuur. Um, en dan ga je kijken van nou, wat is er allemaal bekend. Wat zijn de beste behandelmethodes daarvoor. Uh, dus je bent eigenlijk op, op, op het gebied van sportblessures helemaal up-to-date weer.
0: Heel ja, leuk, interessant. Ja, en je hebt ook een onderzoek moeten doen.
2: Ja, ja daar heb ik het laatste half jaar gedaan, heb ik een, uh, een onderzoek gedaan naar de meetinstrumenten die gebruikt worden bij knieartrozen. Um, hoe bruikbaar zijn ze voor de dagelijkse praktijk. En, en dat heb ik uh, het afgelopen half jaar onderzoek onderzocht. En dan heb ik uh, de laatste weken nog een aantal toetsen moeten maken. En daar heb ik deze week de uitslag van gekregen. Uh, en die heb ik allemaal gehaald, dus ik, uh, ik ben geslaagd. Hey, dikke proficiat, ja. Ja, ja dank absoluut. je wel. Ja, hij is wel de
1: enigste van de, van de drie die uh, geen bijna doodervaring gehad heeft met, met zo'n afstuderen.
2: Ja, dat hebben wij wel. Ja. Ja. Ik heb ja, wel een bij... be beetje stress gehad, maar niet zo erg als jij, Bart, denk ik. Nee,
0: dat liep echt uh, te veel door elkaar, maar uiteindelijk is dat ook mooi afgerond. Hey, ik ga onze gast introduceren. Wij hebben een bijzondere gast vandaag. Um, en daar, uh, daar ga ik eventjes uh, iets over vertellen. Laat ja, het horen. Ja. De gast van vandaag werd de eerste Nederlandse uh, medaillewinnaar op, uh, op het WK mountainbiken. En dat op de dag dat bekend werd dat mountainbiken een Olympische sport werd. Echter is hij nooit als mountainbiker naar de Olympische Spelen geweest. Na jaren van diverse blessures maakte hij de switch naar het veldrijden en ging voor dezelfde ploeg rijden, de Rabobank, als Theo in die tijd. Nu vele jaren later zou het dan toch zover zijn... Hij mag als bondscoach met medaillekandidaten bij de Heren, Mathieu van der Poel en bij de dames Anna Tauber en Anna Terpstra naar de Spelen. Helaas heeft hij door corona ook dit jaar de openingsceremonie moeten missen. De gast van vandaag is oud-top-mountainbiker en veldrijder en nu bondscoach van deze disciplines Gerbe de Knecht. Welkom Gerbe.
3: Ja, hoi. Leuk dat ik er mag zijn. Ja,
0: ja, leuk dat je wilt komen. Ja. Um, Hé, hey, de Olympische Spelen, dat is toch wel een beetje een, een vloek uh, denk ik uh, voor jou?
3: Ja, nu je het zo introduceert, uh, het lijkt dat er inderdaad wel op. Ik heb het zelf nooit zo ervaren hoor. In 1993 dacht ik inderdaad wel uh, van: nou ja, ik, ik ga zeker een keer uh, op de Olympische Spelen zijn. En toen dacht ik nog in de hoedanigheid van uh, actief renner. Is, ja. er, is er uiteindelijk nooit van gekomen. Ik, ik heb wel een paar jaar. Uh, tot 2000 had ik professioneel gemouden In die wereldbekerwedstrijden ging dat best wel goed, maar, maar uh, ja, net, net niet goed genoeg. Ik werd alles tussen plek 10 en 20, zeg maar. En, uh, alleen dan zaten er op dat moment altijd nog drie of vier andere Nederlanders voor je. Ja. Toen de tijd waren dat wel hele andere wedstrijden. De, de winnende tijd was 2,5 uur, soms wel drie ja. uur. hele andere inspanning. Ik was toen nog jong en ik was van nature heel explosief. En uh, ja, het tweede uur was voor mij altijd lastig. Ja. Dus uh, goed, en achteraf, ik zeg het niet graag, zat ik in midden jaren 90 ook midden, midden in het EPO tijdperk. Uh, maar goed, uh, ja, ik had ook andere capaciteit, kon ook redelijk goed veldrijden. En uh, in 2000 heb ik die switch gemaakt naar het, uh, naar het Was veldrijden. Was dat in 2000 al? Ja, ik deed altijd zeg maar vanaf 5, een beetje de combinatie. Die, uh, well, combinatie is eigenlijk niet waar, ik richtte me op mountainbiken, maar deed ik in de winter 5 6 veldritjes. Mm -hmm. En... Uh, ja, dat resulteerde in 2000. ging de, deken wat meer. En toen was het WK en zit Michels Schestel uh, hier in Brabant. Mm -hmm. En dan werd ik, werd ik voor geselecteerd. en ging wat wel goed. stopte Adrie van der Poel. De, de vader mm -hmm. van uh, Mathieu die stopte toen dat jaar. En toen werd ik eigenlijk gevraagd van... Goh, wil je niet fulltime uh, veldrijder uh, worden? Daar okay. heb ik toen niet heel lang over nagedacht. Dan nee. heb ik dat maar gedaan. Dan heb ik het eigenlijk omgeruild. Dus toen werd ik uh, focus meer op het veldrijden. En, uh, en in de uh, ja. ja, mountainbiker een beetje erbij.
0: Dus het, uh, de Olympische Spelen is nooit een, een hoofddoel voor jou geweest... in, de, in die tijd als mountainbiker?
3: Nou ja, nee. Ja, 96 was toen voor mij nog vrij vroeg. En 2000 toen had, ik, was het, had ik al meer focus op, uh, op, op, op het veld eigenlijk. En uh, ja, dus ik heb die droom wel een beetje laten varen als, als het eigenlijk al een droom is geweest.
1: Ja. Maar, maar je was gevraagd dan voor het veld rijden. Uh, maar waarom heb je dan echt die switch gemaakt?
3: Nou, dat was toen ook een financiële kwestie. Uh, Mountainbiken uh, was midden jaren negentig wel groot. Hè. Het was toen net Olympisch. Er stapten veel fietsenmerken in. Er waren veel ploegen. Maar ik merkte wel van... Uh, ja, ik was een jonge gast in de bloei van mijn leven. En ik, ik, ik kon voor mijn gevoel twee uur overal omhoog sprinten. Maar dan waren er altijd nog andere jongens vijf, zes minuten sneller. Dat kon ik ja. toen de tijd niet goed begrijpen. En in het veldrij kon ik wel uh, voor de prijzen meedoen. En uh, als je dan vijf, 26 bent, dan... Ik, wilde, ik vond professioneel fietsen wel heel mooi. En ik zag gewoon meer toekomst... Uh, in het, in het veld rijden. Ja, uh, ja. ja, snap ik.
0: Ja. Ja. ja, en wat je net zegt, hè, was, het was totaal anders dan mountainbiken Die wedstrijden duurden 2,5 ja. uur en cross duurt een uur en je bent uh, wat explosiever, geef je, geef je aan. Um, ja, dat is wel totaal veranderd in het mountainbiken. He, die wedstrijden duren ja. nu anderhalf uur en uh, toen 2,5 uur, als ik kijk in het verleden, ik heb ook wel eens wereldbeker wedstrijden gereden, onder andere Hoef Verliezen, dan reed je tweeënhalf uur lange klimmen uh, en lange afdalingen en dat is nou echt wel een, uh, een heel verschil geworden.
3: Ja, het is absoluut anders. Uh, tegenwoordig heb je zeg maar de tweedeling in uh, mountainbike marathon, uh, mm -hmm. wat eigenlijk meer is wat, wat mountainbike ja. in de jaren 90 de cross-country variant was. En nu is vaak de winnende tijd 1 uur 20, 1 uur 25 dus veel explosiever geworden, de klimmen zijn korter. Soms denk ik daar wel eens met, uh, met spijt in mijn hart, denk ik dan van ja, het zou nou nu wel iets voor mij zijn geweest zeg maar. Het, heel ander type renners, je ziet zwaardere jongens, vroeger was het vooral bergoprijden rijden rond je omslagpunt wie dat het beste kon, uh, ja die kwam na 2,5 uur bovendrijven Nu moet je goede start maken, je moet technische goed zijn, hè? want de technische component is ook wel degelijk uh, veranderd, ja. veel moeilijker geworden. Maar het is veel explosiever geworden, de rondjes zijn korter. Uh, ik denk ook wel dat dat een goede zaak is, want voor het publiek is het nu veel aantrekkelijker. Hè? Ja. Je kunt op Red Bull TV al die wereldbekers uh, ja. zien en je kunt ook echt de wedstrijd zien. Vroeger was er na anderhalf uur een verschil voor een minuut en uh, ja, een uur later was dat verschil drie minuten. Dat was het redelijk saai.
0: Zie je het ook niet als een, als een nadeel dat het parcours, de, de parcoursen steeds technischer zijn geworden, waardoor de, uh, het instap uh, niveau uh, wat, wat lastiger is. Hè? De, de, dus het ja. is dus, dus wel, je moet van jongs af aan nu gaan mountainbiken om de techniek al te beheersen.
3: Ja, nou je ziet wel een, een, een kentering, zeg maar. Die heeft de laatste 5, 6 jaar heeft hij zich doorgezet. Je ziet nu wel dat hele jonge renners die technische component ook al beter beheersen. En juist daarom gaan mountainbiken. Maar daar lopen we in Nederland wel een beetje achter op de, de Alpenlanden die dat ja. al eerder hebben gedaan. Dus we hebben daar denk ik wel een inhaalslag in gemaakt. Maar. Ja, mountainbiken op typisch Nederlandse rondjes, dat noem ik altijd bosfietsen. Een beetje oneerbiedig, maar dat is gewoon een veldrijden XL. Ja. Uh, ja, en dan heb je echt mountainbiken met, met technische hindernissen.
0: Uh, toch wel bijzonder dat wij voor zo'n vlakke land toch een aantal uh, grote mountainbikers hebben voortgebracht. Hè. Uh, kijk naar jezelf, uh, Mathieu van der Poel, Brentjes. Uh,
3: ja, we die doen hebben best wel goed. Ja.
0: Die hebben het allemaal heel goed gedaan op, uh, vanuit een, een heel vlakke land.
3: Ja. Ja, nou wat ik zeg, uh, het, het, qua inspanning lijkt het de laatste jaren meer op veldrijden. Uh, dat ligt, uh, om de, enigszins te generaliseren, ons Nederlanders uh, <laughs> redelijk goed. Uh, ja, ik kan ook niet echt een verklaring vergeven waarom het nou precies zo gaat. Maar uh, ik denk dat Bart Breentjes wel de toon heeft gezet van, goh, kijk, is Olympisch en dat straalt nog steeds op, ja. op, op, op die sport af.
0: Ja, ja. Uh, ik ken jou vroeger nog van de wedstrijden. Jij mij misschien wat minder. Maar uh, ik weet nog dat ik een uh, wedstrijd had gereden en uh, ging... Uh, Reek echt heel erg goed. En de week erop, toen zou ik ervoor gaan. Dat was in de Bergse Hoek, Bergse Hoek volgens mij. Yeah. En jij dubbelde mij. Echt, ik heb toen zo'n slechte maandag gehad. Echt <laughs> Sorry jongen. <laughs> ik kan Drame. me niet meer herinneren, dus, uh, Drame. Het, Drame. Is, het
3: is gewoon niet gebeurd. Ja. Echt verschrikkelijk.
0: En uh, ik nog een keer een regionaal kampioenschap in Os. Ik weet niet of je, de, uh, of je dat nog herinnert. Uh, ja, ja kamp... dat kan ik kan me iets van herinneren.
3: van ja. ja, s'avonds je... zo ergens, uh, zo'n wedstrijd. Geen idee.
0: Volgens mij uh, reed jij op kop toen en jij viel uit. Denk oh. Ik.
3: oh, dat zou ik niet meer weten.
0: Ja, en ik reed met uh, rol van Houten, dan reed ik achter jou. En rol die viel volgens mij ook uit of die, uh, of die had ik gelost. En ik denk, nou word ik regionaal kampioen, want en, 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 jij viel uit. En toen reed ik op, ik uh, denk, 200 meter voor de finish. Uh, sprong ik op een bultje daar in Os. En uh, uh, mijn fiets ramde midden. Echt gewoon mijn achterbrug, <hant� echt gewoon helemaal eraf. <Glad hant> um> dus toen werd ik <hant> nog niet uh, uh, regionaal kampioen. Goed, en ik ben jou een keer tegengekomen in de Transalp, want daar heb jij ook een
3: ervaring mee. Ja, nou ja, meerdere. Ja, ik heb hem uh, drie keer gereden. En uh, moet ik even goed nadenken. Ja, de eerste keer toen uh, was mijn carrière een beetje in slop geraakt door allerlei blessures. En toen vroeg, uh, zat ik op dat moment zonder ploeg. En toen uh, vroeg Bart Brentjes van, uh, goh, wil je niet met mij uh, Transalp rijden? En toen, heb ik, ja, toen dacht ik van, ja, nou goed, ja, waarom niet hè? Lijkt me ja. ook wel leuk kan ik mijn carrière ook weer eens uh, mm -hmm. <laughs> een, uh, een push geven. Wat toen reden je
0: voor een andere ploeg toen? Ja,
3: reed? nou toen was ik eigenlijk ploegloos. Ik, uh, ik was... Uh... Einde contract bij Rabobank. Na allerlei leden werd dat contract niet verlengd. Dus ik was uh, ja, best over de zeik daarvan. En ik had toch zoiets van, nou, ik ben nog niet helemaal klaar met mijn carrière. Dus Bart vroeg mij, dus uh, wij daar naartoe. Maar uh, ja Transalp rijden in duo's, hè? Uh, dan is het ook wel fijn als je communiceert met elkaar. Maar Bart is niet zo van de communicatie. Die begint gewoon hard te rijden en dan uh, moet je maar volgen. Dus ik volgde. Hè, en een paar uh, hadden We hadden wel al een of twee etappes gewonnen en we stonden in de leiderstrui. Ging eigenlijk prima. Wel echt al een paar minuten voorsprong. Maar een dag vijf of zes toen... Uh, ja, toen had ik een mindere dag. En uh, ja, wat op een gegeven moment vlak voor het einde, de laatste klimmen, een minuut of zo verloren, en dat kwam inderdaad door mij. Ik was gewoon op en denk: nou goed, de laatste afdaling maak ik dat wel even goed. Dus ik ging ook echt hard en ik ging achteraf ook veel te hard. En ik weet het nog goed, want ik, ik droom er nog regelmatig van. We reden op een shotterpad en in de verte zag je nou, een beetje flauw bochten asfalt op en dan stonden mensen van: ja kom maar, laat me lopen, weet je wel? Dus ik, ik liet mijn fiets echt vollopen, ging echt wel 60 per uur. En ja, goed, de asfalt lag zo net een beetje hoger dan de shotter, ja. dus je moest je voorwiel optillen. Ja, ja duizend keren gedaan, maar door de ...tijd net te ja. laat en... Uh, ...ben op zijn belokkies. ik weet niet of je die wel ja, ja, ja. kent... Zo, uh, ja, zo, uh, ja. ...zo echt met mijn heup... ...en heel mijn rechterflank op het asfalt... Uh, ja. ...gevallen... Ja, ik voelde meteen uh, dat het niet goed dus was. was ja. Ja, dus had ik uh, open, open wond bij mijn heupen, heup gebroken. knieschijf breizeld, uh, sleutelbeen. Uh, echt zware impact. Ja. En ik weet ook nog wel dat ik in paniek was. Want ik, uh, ja, ik, ik kon mijn benen niet bewegen. Dus ik oh, dacht jezus. echt even van uh, shit, dat is niet goed. En ik had echt veel pijn. Ik viel ook steeds weg. Goed, toen hebben ze me plat gespoten. Ben ik onder de helikopter afgevoerd. En uh, ja. meteen uh, geopereerd. Pinnen in mijn heup, alles uh, ja. hersteld. Maar dat en... was wel een kantelpunt in mijn carrière. Achteraan. Precies,
0: en toen? Want wat ging er toen door je heen, einde carrière?
3: Ja. Dus nou ja, plinkloos. ik was toen, op ja. een uh, gegeven moment, toen ik in het ziekenhuis weer bijkwam en geopereerd was. En uh, zeiden ze, het eerste wat ik wilde weten, van ja, mijn benen, weet je wel. Maar ik voelde alweer dat ik eentje, ja, je hebt geen dwarslezen jongen, komt wel goed, een gebroken heupen en dat kost tijd. En uh, hoe ze zeiden wel, ja, het is een beetje gekke breuk, we weten niet hoe het evolueert. En, uh, nou ja. Ja, goed, ik zat op dat moment, uh, was ik ook vrij gezel En uh, ja, ja het, ging, het liep allemaal niet zo lekker. Ja. Uh, dus het was best wel een, uh, een, een vervelende, vervelende tijd. Maar ik had wel zoiets, ja, ik ben nog niet klaar met, uh, met fietsen. En toen had ik wel via Bart Brentjes een, uh, een man, die belde me op. Uh, Wim Jansen van uh, adviesbureau Bejan. Oh, ja? Een betonbureau, ik kende die man helemaal niet. Die zei, Gerber, als je weer kan fietsen, dan uh, bel me maar en uh, ik geef je een contract. Ik zei, ja, maar ik weet helemaal niet of ik nog uh, überhaupt fatsoenlijk uh, kan, kan fietsen, ja. ja. Niveau, Welk niveau? Ja, ja, maakt niet uit. Als je denkt dat het kan, dan uh, bel maar. Dus nou ja, goed, ja, ik wilde die man ook. Ik uh, denk ja, ik moet toch wel iets kunnen. Ja. Dus nog een tijdje gerevalideerd, nou, jullie weten als geen ja. ander hoe dat gaat. Uh, in het water weer leren lopen. Nou ja, blablabla. Bla, bla, dat duurde een hele ja, tijd. Maar op ja. een gegeven moment had ik het even: nou, ik kan wel weer fietsen. Fietsen ging al redelijk snel, uh, goed. na een half jaar weer goed lopen. Ik heb lang, uh, ik heb lang uh, gewaggeld. Hm. Dus ik bel die man op. Ja, is goed. Nou, die kwam langs en uh, die gaf me een contractje. Ja, het was geen vet contract, maar ik kon weer gewoon fietsen. Ja. Ja. En uh, ja, achteraf heb ik toen uh, de twee, drie beste jaren daarna gehad. Ja. ja. ik, uh, ja, ik was toen 29. Dat is natuurlijk een rot leeftijd om zoiets mm -hmm. te hebben. Dus ik had zoiets van, ja, ik wil gewoon nog een paar jaar uh, professioneel fietsen. Ik ga er uh, proberen alles uit te halen. Was, en, uh, was jouw
1: motivatie dan anders? Was je, ging je dan eigenlijk anders die seizoenen in? Van, oh, dit is een bonus... Uh, alles wat ik doe is, is, is meegenomen.
3: Ja, ik stond er wat anders in. Ik zei net al, tussen neus en lippen, ik was vrijgezel. Mijn relatie was voorbij. Ik was van de stress een hoop afgevallen. En... Uh... Ja, ik heb er toen echt alles voor gedaan. Ja, Niet dat ik die andere jaren niet alles voor deed, maar mijn drijf was wel anders. Ik werd vroeger uh, vaak bestempeld als, uh, volgens mij gaan je het straks ook hebben als, ja, je bent een aardige jongen, maar je bent te lief, weet je wel. En ik had zoiets van, uh, mm -hmm. ja, oh, oh uh, ik, ik ben er ook nog. Ja. En uh, ja, goed, ik trainde mm. en, uh, als, als een bezetene en uh, ja, het ging eigenlijk allemaal vanzelf. Uh, ik las laatst nog een artikel uit die tijd en... Ja, ik zat goed op mijn fiets, mijn schoenen zaten lekker. Uh, ja, ja, alles ging uh, soepeltjes, weet je wel. Je ja. dan, dan noemen ze de flow en uh, ja, dat ging gewoon goed.
0: Uh, en toen kreeg je dan nog een contract ook weer aangeboden van de, uh, van de Rabobank. Ja, toen heb ik
3: zeg maar anderhalf jaar uh, voor uh, voor uh, dat adviesbureau gereden. Dat was een hartstikke leuke tijd, want ja. uh, ik had lokale uh, lokaal uh, uh, fietsenwinkel Rings als fietssponsor. En ja. ik regelde zelf wat dingen. En uh, met veldrijden is het natuurlijk zo uh, dat je zelf je eigen startgeld be bedingt. Hè? Dus uh, ja, ik had geen dik uh, contract, maar met die startgelden kon ik het toch ja. wel uh, interessant dat maken. Was. Dus ik had het eigenlijk prima, weet je wel. En toen vroegen ze bij Rabobank, ja, ik had natuurlijk wel enige rancune richting uh, de Rabobankploeg toen. Maar toen vroegen ze me weer terug. Vond ik eigenlijk wel grappig natuurlijk. Ja. Dus ja, is goed. Ik wil wel terugkomen. Maar dan moeten jullie beloven dat je me in de zomer met rust laat. Ja. <laughs> Want ik, als tegen wel weet, ik ben niet zo'n zo hele goede wegrenner. Of ja, vond er niet zoveel aan. Oh, ja. Dus ik, ik wilde gewoon lekker een beetje mijn ding kunnen doen. Zomers mountainbike En een klein beetje op de weg vond ik ook wel leuk. Maar laat me vooral mijn ding doen. Ik zorg al dat ik z'n uh, uh, winters goed ben. Iets wat nu volstrekt uh, niet meer zou kunnen. Hè? Want nee. alle ploegen willen precies weten wat je als renner doet. Maar ze hadden wel het vertrouwen ja. van. Laat Gerber maar doen. En dan, uh, dan komt het in de winter wel goed.
0: Ja, vanuit het verleden zag je vaak dat wielrenners gingen, uh, gingen veldrijden in de winter en in de zomer gingen ze dan wielrennen. Ja. Tegenwoordig zie je toch wel meer dat de mountainbikers in de winter gaan, uh, uh, gaan veldrijden ja. en dan in de, uh, in de zomer gaan mountainbiken. Uh, is, is dat een verschil uh, die, die je nu ziet? ook uh,
3: Ja, nou, ik denk dat veel renners zich... Uh... Mijn, mijn, mijn titel is ook Bondscoach Offroad. Dat heb ik zelf eigenlijk gedaan, maar bij de Bond wilden ze dat niet. Ik moest mijn Bondscoach Mountainbike en Veldrijden noemen ze. Nee, ik ben Bondscoach Offroad. Off ja. En veel renners noemen zich ook Offroad-renner. En, en daar ben ik het helemaal mee eens. Hè? Dus je, je kunt allebei doen en met een voorkeur voor, voor een van de twee. Ja. En uh, dan kun je daarnaast nog wel een beetje wielrennen natuurlijk. Maar ik, uh, ik vind het wel stoer als je uitspreekt. Ja, ik voel me off-road rennen. En mm -hmm. uh, niet per maar definitie wegrennen.
1: Dan gaat de gedachtegang die, die, die vroeger heerste uh, van uh, lange veel uren maken. Uh, ten opzichte van de wedstrijd waar het vroeg. Hè, want een mountainbike wedstrijd duurde, duurde 2,5 uur. Nu een uur en 20 minuten. Dus dat vraagt meteen ook al veel andere dingen. En dat komt eigenlijk veel meer overeen met het veldrijden, Dus je zit continu uiteindelijk in dezelfde...
3: Ja, uh, ja, juist. Qua trainingsleer komt het heel, heel goed uh, met elkaar overeen. Uh, en nee, dat is denk ik ook waarom uh, off-road renners, om het allemaal zo te noemen, het op de weg ook goed doen. Want heel veel wegrenners zijn heel lang blijven hangen in het uren maken en niet in het zwart-wit trainen. Ja. Dus of rustig of hard. Daar uh, heb je het misschien ook al wel eens over gehad in een mm -hmm. podcast. Uh, dat is denk ik ook de reden waarom Mathieu en anderen het op de weg goed doen. Want zij kunnen iets uh, exclusiefs. Zij hebben echt een, een demarage in de benen. Mm -hmm. En uh, hoe, hoeveel wegrenners trainen nou echt op zo'n demarage, Theo, dat weet je ook wel.
0: Ja, ja, je ziet het niet als een probleem dat, dat, uh, uh, dat Mathieu bijvoorbeeld is gaan combineren, het wielrennen, het veldrennen. Nou, nee, wat Mathieu ja. doet
3: is, is uniek, hè. Er, zijn er, maar, er is ja. bijna niemand die dat kan, hè. er zijn er wel een paar die dat proberen. Maar, uh, ja. maar je ziet ook dat het voor Mathieu lastig is, hè. ik bedoel, Mountainbike heeft hij lang voor nodig gehad om dat onder de knie te krijgen. Ja, onder de knie, maar in ieder geval om daar te kunnen winnen. En dat intrigeert hem ook, dus dat, dat is uitdagend. Maar die combinatie is, is wel lastig. En ook hij merkt nu ook, hij is nog steeds jong. Maar hoe ouder je wordt, hoe moeilijker dat dat, dat, dat wordt. Ja. Hij heeft er ook tijd voor nodig. Ja,
0: ja. Um, Gerbe, ik ga een aantal uh, stellingen zo, zo, zo direct met jou doornemen. Een aantal vragen. Uh, zou je daar zo kort mogelijk op willen antwoorden?
3: Ik ga mijn best doen.
0: Ja? Um, wie heeft sportief gezien het meest gepresteerd? Jouw zus Merel, als lange afstandsloper. Of jij als mountainbiker veldrijder?
3: Goeie vraag. Ja, vraag. Kort goeie... antwoord. Daar komen we dadelijk op terug. Maar. Antwoordje. Ja, qua titels mijn zus. Oké. Okay.
0: Wat heeft jouw voorkeur? Mountainbiken of veldrijden? Mountainbiken. Als Bondscoach is jouw rol als trainer ondergeschikt aan het creëren van het team. Is dat waar? Nee. Het vrouwen mountainbiken en veldrijden verdient meer aandacht. Ja. Mountainbiken is in Nederland vooral een recreatieve sport en geen wedstrijdsport. Nee. Veel veldrijders, mannen en vrouwen, denk aan uh, onder andere Aniek van Alfa, Alvarado en Mathieu van der Poel, zijn zo goed omdat ze mountainbiken en veldrijden zijn gaan combineren. Ja, mee eens. Jouw prestaties werden in het verleden sterk beïnvloed door jouw privéomstandigheden. Ja, Iedere jonge renner moet een trainer coach hebben.
3: Dat is een gewetensvraag. Nee, dat hoeft niet. Maar het gebeurt wel. Ik wil er straks nog wel op terugkomen. Dat is goed, dan gaan we die sowieso doornemen.
0: <totstukken> een renner moet op jonge leeftijd keuzes maken of hij gaat wielrennen, mountainbiken of veldrijden. Nee. Samenwerken tussen verschillende wielrenverenigingen is onmogelijk.
3: Nee. Wel lastig.
0: Als je zou moeten kiezen tussen twee hobby's, wat zou het dan zijn? Koikarpers of Lego treinen? Lego <laughs> uh, treinen. Wat is jouw mooiste moment op de fiets geweest? Die kun je niet
1: kort antwoorden.
3: Ja, wel, de de mamot het... rijden met mijn vader. Oké. Okay. Dat is okay. natuurlijk wel
1: echt een heel speciaal moment. Ja, dat ja. was heel gaaf. Ja. ja.
3: Want dat zouden we al heel lang doen, maar er kwam er nooit van, want ik werd prof. En uh, ja... Uiteindelijk hebben we het dan toch nog... Uh... Nee, dat is trouwens niet helemaal waar. We zouden samen de marathon van New York gaan lopen. En ja, dat ging, oh, ja? Dat, dat ging natuurlijk niet. Want uh, ja, ik was ja, wielrenner en trof. ik ja. kan helemaal niet aanglopen. en uh, Dus toen hebben we als alternatief de Marmot in het leven geroepen. Dus toen was, was ik 25 en hij 50 en hebben we dat samen gedaan. Het was trouwens ook de eerste keer dat ik door had... dat mijn vader uh, niet de sterkste man van de wereld was. En dat hij ook uh, moe werd. <laughs> <laughs> Goed, ja, lang verhaal in ieder geval. Uh, de marmotten was ja. op dat moment, ja. Ja, ja uh, leuk. Ja...
0: ja. Um, kooikarpers of Lego treinen? Wat, 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 wat betekent dat voor jou, ja.
3: Gerben? Begin jaren negentig uh, had mijn vader een goudvisvijver. En ik vond, uh, toen kwam de... Ja, zag ik... Uh, ik was altijd geïnteresseerd in vissen en ik viste op karpers. En dan uh, had ik van karpers gehoord. En toen heb ik mijn vader overgehaald om een vijver te maken. En toen ik op mezelf gewoon heb ik dat ook uh, gedaan. Heel lang gedaan. Tot vorig jaar ben ik verhuisd. En uh, ik heb inmiddels een klein zoontje en uh, geen nieuwe vijver gebouwd. Maar ik heb al vissen die ik al... Uh, ...23 jaar heb. Oh, zeg, oh. Je hebt daar echt al heel lang. Ja, ja. ja Maar goed, ik, ik heb nu dus geen kooivijver meer op dit moment... ...maar ik heb de vissen die ik zo lang had wel... ...links en rechts bij bekende, een boy van Poppel... En heeft ook een kooivijver, ja. die heeft een paar vissen van mij... ...en mijn schoonpa heeft een paar vissen, dus ik zie ze nog wel af en toe. Ja. Maar, maar die zijn ondertussen echt wel een meter, een meter groot. Nou, de grootste of... is iets van 95 centimeter... ...en die weegt 12 kilo. Ja, dus Dat is echt wel een heel beest. Ja. ja, ja, dus, ja. Het voelt toch een beetje als je huisdier en die Lego-terreinen. Wat er wel. ja, mijn moeder zei: een Jaar of nou, inmiddels ook al wel tien geleden. Van uh, Gerben, neem je oude Lego's mee. Als kind speelde ik veel met Lego, dus ik die uh, treinen meegenomen en thuis geprobeerd of ze het nog deden. Dus ze deden het eigenlijk bijna allemaal nog. En toen kwam ik erachter dat je allerlei sites hebt waar je zeg maar missende blokjes of dingen allemaal compleet kunt maken. Dus dat had ik gedaan en toen kwam ik er ook achter dat. Die jaren 80 Lego-treinen die ik had. En vroeger had je van die trein, ja, die wilde ik hebben voor Sinterklaas. Je kent dat vast wel, en die boekjes kijken en zo. Ja. En, uh, maar die kreeg ik niet. Ja, achteraf snap ik waarom, want die waren hartstikke duur. Maar die kun je nu dus allemaal nog kopen. Dus ik heb uh, ja, eigenlijk een beetje in doorgeslagen. Heb ik al die treinen gekocht en verzameld. En <lacht> een heel diorama op zolder gemaakt. Maar goed, ik ben vorig jaar verhuisd, dus hebben die dat helemaal af moeten breken. Oh, ja? Maar ik heb nu wel uh, samen met mijn zoontje een, ta ja, een tafel uh, gemaakt met wieltjes. En uh, maak ik een Lego-berg met uh, drie, vier treinen die kunnen rijden en stoppen. Ja. En, uh, oh
0: leuk je ziet hem helemaal glinder, hè? Ja, ja ja ik denk ja. dat we het over <laughs> Lego treinen moeten ja. gaan hebben ja maar dat is toch gaaf
3: ook <laughs> ja leuk zijn. ja ik heb altijd maar... zeg maar naast het fietsen wel uh, uh, ja gewoon iets, iets om je gedachten af te leiden ja. het gaat natuurlijk nergens over maar het is wel leuk
0: ik denk dat stiekem dat iedereen wel aanspreekt als ik naar de effeling ga dan ga ja, ik dat altijd
3: ook mooi. E naar de... ja nou die dat, nou dat, dat is dat is gaaf hè ja, dat ja. diorama daar ja vind ik ook heel mooi En dat ja. is al heel oud
0: ja. dat is heel oud ja ja,
3: ja geweldig dus over
2: vijf jaar hebben we een museum uh, in nou ja
3: nou ik heb echt veel lego allemaal jaren tachtig lego wat inmiddels wel collect als items zijn. Als ik het heel hou, wat mijn zoontje doet, niet liever dan op de wissels drukken en die trein laten <laughs> botsen natuurlijk. Maar uh, <laughs> dat komt wel goed.
0: Ah, hey, Iedere jonge renner moet een trainer/coach hebben. Die wilde jij nog even uitleggen?
3: Ja, um, ik zou eigenlijk willen zeggen nee, want ik vind dat je als jonge renner vooral plezier moet hebben. Een jong moet je dan misschien een beetje definiëren. Ik uh, vind als je nieuweling bent, zou je nou niet echt trainer moet hebben die jou dagelijks zegt wat je moet doen. Mm -hmm. Het is helaas wel zo, dat, eh, weet je ook wel, vroeger uh, in mijn tijd vooral kon je op je 25 ste nog prof worden als je gewoon een goede renner was ja. en uh, wat later was je een trainer kon dan kon dat makkelijk. Als je nu laatstejaars belofte bent, zeker in het mountainbiken, uh, en je bent niet profwaardig, ja, dan, dan ga je geen prof meer worden. Een, hele, mm -hmm. een uitzondering dagen later. Dat betekent wel dat je steeds jongere leeftijd wel de juiste dingen moet doen. Dat betekent wel dat je bij de junioren echt al wel iets van training moet weten. En uh, op een mountainbike-vlak weet uh, niet heel veel mensen daar nou heel veel van. Nee. Dus als je echt iets wil, zul je bij junioren toch wel de juiste mensen om je heen moeten hebben. En dat is, dat is, dat is best wel lastig. Dus ja, nee, je moet lekker uh, je ding doen. Maar ja, je, je moet ook wel de goede dingen doen.
0: Ja. Hoe kom je aan zo'n omgeving van een goede uh, coach, trainer, uh, uh, sponsors? Of, uh, hoe ja. krijg je een, een goede omgeving voor je gecreëerd?
3: Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou, je hebt in Nederland zeker wel clubs en, uh, waar, waar ze goede dingen doen. Er zijn op dat gebied ook wel goede trainers. Uh, op, op dit moment werk ik bijvoorbeeld zelf met, uh, heb ik, stel ik ieder jaar talentgroepen samen. Dus ik selecteer uh, nou, jonge renners waarvan ik denk dat ze talentvol zijn, mm -hmm. uh, waarvan ik ze helpt met het vinden van een trainer. Ja. Uh, als dat niet lukt. En hoe
0: vind jij ze dan? Die jongens, waar selecteer je ze op? Tijdens wedstrijden? Ja, al, nou die zie ik uh,
3: tijdens de wedstrijden. Daar ga ik een keer mee trainen. Ik vraag naar ambitie, want ambitie vind ik ook wel belangrijk ja. natuurlijk. Uh, met eerlijkheid gebied wel te zeggen, in Nederland heb je bijvoorbeeld bij junior mannen 65 licentiehouders. Dus dat ja. is eigenlijk bijna niks. Weet ja, je wel? Dus je ze, uh, waarvan er dan 20 het vooral leuk vinden, 40 die uh, het heel leuk vinden en 10 die echt iets kunnen. Want die 10 hebben er 5 echt ambitie. Dus ze zijn geen ja. hele grote groepen, snap je? Dat selecteert zich snel uit. Dus de echt goede heb ik, heb ik bijvoorbeeld snel in beeld, denk ik zelf, uh, en dan uh, ja, de vorige, vorige week heb ik we bijvoorbeeld weer een eerste trainingskampje gedaan na, na de na ja, in de coronatijd, uh, maar van die renners weet ik allemaal wie de trainers zijn, overleg ik met het programma, uh, ja. doen we dingen, maar dan heb je het al wel over nationale top, dus ga, ja. je, ga je een stapje lager, regionaal niveau, ja dan ben je wel overgeleverd aan de trainer van jouw club of, uh, ja. of andere mensen, ja.
0: Vroeger had uh, Theo's toen geselecteerd geweest vanuit de talentdagen, volgens mij. En, uh... Je
1: weet, bij, bij, wat was dan het weghuurrennen? Had je de Rauwbank Ardennenproef. Ardennen-proef? Ja, ja, had ja je ben de ben ik de Ik was gescout in, uh, in Limburg. was een tweedaagse wedstrijd waarbij ik in het jongerenklassement volgens mij, won. En uh, toen mocht ik naar die Rauwbank Ardennen-proef dagen. En uh, ja, dan werd je met een hoop uh, jongeren werd je daar neergezet. En dan was gewoon uh, fiets totdat je er weer viel. Dan gingen zij op kop rijden totdat er, totdat er iedereen af lag. En dan... Uh, ja, dan, 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 dan selecteerden ze eigenlijk daar zo door uh, wie heeft er een bepaalde vermogen. Tegenwoordig zou je daar bij wijze van spreken alleen al een test voor kunnen doen. Ja. En kun je al kijken van wat voor potentie heeft iemand. Is er zoiets ook voor ja. een Ja,
3: Ja, goed, dat je vraagt. Uh, sinds vorig jaar, uh, de, 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 de vroeger wat Theo het over heet, heette de RAP, de Raabanker Dennerproef. De 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 nu heb je de Limburgse testdagen. Uh, Sinds vorig jaar heb je dat ook voor mountainbikers. En volgende week toevallig zit ik daar dan voor de, de mountainbike variant. Dus kunnen jonge renners zich inschrijven, doen wat technische testjes, eh, wat fysieke testjes. En,
1: uh, kunnen zij zichzelf inschrijven?
3: Ja, staat op de KNW-site, kun je gewoon voor aanmelden. Er zijn geen grote aantallen. Volgende week zit ik daar met 15 uh, jonge, jonge renners oh, leuk, die, die dan wel ambitie hebben. Dus eh, dan doen we een stukje over voeding, een stukje over trainingsleren, wat technische componenten trainen. Drie dagen en dan uh, weer naar huis.
1: En ja. welke, welke leeftijd uh, zitten er dan? Ja,
3: dat zijn allemaal van, uh, dus van nieuweling tot uh, junior. Dus van eerstejaars ja. nieuweling tot laatstejaars junior Kun ja. je inschrijven? Ik heb trouwens nog wel een leuk verhaal over die, die die rapdagen, want ik was ja. daar ook als renner een keer. En dan werd je als prof dan gekoppeld aan een jonge renner en dan moest je dan uh, mee fietsen. Dan moesten we de stokkeuje op, hè? die hele ja, steile ja. klim. Ik met zo'n renner omhoog, en half, hij begon al een beetje te zwalken, dus ik dacht al, ja, dat gaat nou niet heel goed. <lacht> een halve week stopte hij en begon niet te huilen en zei die, ja, ik wil helemaal geen wielrenner worden, dat moet van mijn papa. <lacht> <lacht> ja, meteen duidelijk. Dus ik zei, nou jongen, kom, we gaan gauw terug. Dat is goed, dat heb ik meer gezien. <lacht> ja. Nou, dan zie je weer dat die externe motivatie overheerst. Dat is een probleem. Ja, ja. ja nee, juist, je moet echt <lacht> intrinsiek gemotiveerd zijn en uh, ja. veel redders denken dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn maar dat blijkt dan ook niet zo te zijn
0: ja, ja. En, en hoe ga ja, je daarmee om want ja, ouders hebben ook veel invloed en, ja uh, zeker die leeftijd waar je het dan
3: echt ja, hebt. Ja, ja zeker nou ja dat, dat is een heel dat is een heel moeilijk iets hè. Uh, je hebt de hulp van je ouders nodig zeker in een mountainbike in het veld en het veld rijden bijna nog meer hè, want meestal staan de papa's in de post ja. <laughs> dat is niet altijd de beste combinatie maar uh, nou, bijvoorbeeld voor het veld te rijden heb ik ook veel workshops gedaan over de rol van de ouder. Laat ik gewoon die ouders komen. En uh, ja, goed, de strekking van het verhaal is dat je als ouder de grootste supporter bent. En dat je ondersteunend moet zijn, maar dat je niet te veel oordelend moet zijn. Ja, ja, maar dat is en, moeilijk. Dat, dat is heel moeilijk. Ik bedoel, ik heb zelf nu ook een zoontje en ik snap ook dat dat moeilijk is. Maar de ene ouder snapt dat beter dan de ander. En uh, ja, ja. Dat, dat is ultiem moeilijk en dat verschilt. Ik heb ook wel als een renner gehad, ja, die vader zat er zo bovenop. En dan heb ik gewoon gezegd. Uh, ja, die, die renner gaat alleen mee naar die wereldbeker voor junior als papa niet meegaat. Want anders heeft het sowieso geen nut. Wint die jongen toch die wereldbekerwedstrijd? Ja. Ja. Papa is nooit meer meegeweest. Ja. Ja. <laughs> nee, dat is flauwekul. Maar uh, ja, sowieso ja, erg kan het wel zijn. Ja.
1: Ja. Hey, en hoe ga je dan uiteindelijk om met biologische leeftijd? Hè? Want je, je praat, ze zijn nieuwelingen dat betekent uh, 15, 16 jaar. Uh, ze moeten er heel veel voor doen. Uh, he, veel meer als ja. wij uh, op dat moment, op die leeftijd. Um, en maar stel je voor, ze lopen biologisch fors achter. Hoe ga je dan, dan uiteindelijk daarop selecteren? Of hou je daar wel echt degelijk rekening mee?
3: Ja, dat is natuurlijk lastig. Kijk, fe uh, feitelijk als iemand in aanmerking komt voor selectie, dan is pas vanaf junior, hè? dus nieuwelingen, ja. uh, kan ik wel een beetje mee trainen en doen. Maar dat, dat ja, dan uh, heb ik uh, geen, geen internationale kampioenschappen voor. Dus feitelijk is, het, is dat altijd heel lastig. Want uh, ja, je ziet natuurlijk wel eens jongens die achterlopen of die voorlopen, maar zeg maar, selectie gebeurt eigenlijk nog steeds wel op basis van prestaties. Maar uh, goed, ja. als je ziet dat iemand extreem uh, potentie heeft op het gebied van, van skills of techniek, dan, dan, dan kun je daar natuurlijk wel eens een beetje mee, uh, mee schuiven. Maar goed, uiteindelijk selecteert zich dat bij de belofte categorie wel. vanzelf wel uit. Dat, dat, ja, dat, ja. dat, dat, dat niveleert vanzelf.
2: Ja. Ja. Zou je er dan ook voorstander van zijn om te gaan selecteren op uh, biologische leeftijd in plaats van op kalenderleeftijd?
3: Ja, ja, eigenlijk wel, maar in de praktijk is dat heel moeilijk. Ik ben ook voorstander van afschaffen van uh, Nederlandse kampioenstrui bij jeugd. Het gaat helemaal nergens over in mijn optiek. Dat mm -hmm. is ook wel eens geprobeerd, maar dan komen vooral heel veel ouders in opstand. Dat zei
1: eigenlijk ook wel een beetje de, de KMU-gedachte. dus Dat ze dat eigenlijk toch wel gedacht hadden om eventueel af te trekken. Ja, daar is een hele
3: discussie over geweest. Ja. Uiteindelijk is dat er niet doorgekomen door heel veel weerstand van... Uh, van papa's of mama's die dat toch wel mooi vinden als kind. Uh, ja. Ik ken heel veel renners uh, die dan uh, als, als uh, WhatsApp-foto hebben... dat ze dan uh, uh, met zes uh, kampioenstruien zitten... van mm. categorie 2 tot en met 7. Maar ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks.
0: Hetzelfde verhaal hebben we toen met Rob van der Werf. Die hebben wij uh, twee weken geleden hier gehad uh, met ja. Sportdiëtiek. hebben ja. we het er ook over gehad. Hè, van, uh, uh, ja, dat uh, inderdaad die kampioenstraaien moeten ze, moeten ze snel uh, afschaffen ja nou kijk
3: als jeugd moet je vooral plezier maken leren uh, technische skills op motorbike gebied uh, leren Natuurlijk moet je wedstrijdjes rijden. Of moet je, daar, daar, als je dat, daar gaat het uiteindelijk om. Dat ja. willen we allemaal. Ja. En natuurlijk, een wedstrijd is gewoon ja, de winnaar. Die heeft gewonnen. De rest ja. was, was niet goed genoeg op dat mm -hmm. moment. Maar om dan nou een trui aan te hangen. Heel veel jonge renners denken dan ten onrechte dat ze er al zijn. zie je ook heel ja. erg in het veld rijden. Want vooral door Belgische ploeg heel erg gescout. Categorie 7 renners die nieuweling worden. worden dan al bij zo'n Belgische ploeg ingelijfd. krijgen een hoop materiaal. En die denken ten onrechte dat, bijna dat ze al prof zijn. En dan wordt ja. die klap als dat niet lukt heel groot. En stoppen ze met fietsen ja dat is eeuwig zonde mm -hmm. Ja.
0: Um, net de stelling, een renner moet op jonge leeftijd keuzes maken Of hij gaat wielrennen, mountainbiken of veldrijden Daar zei je heel stellig, nee
3: Nee, nou, ik ben wel voor, zoals ze dat heel mooi noemen, multidisciplinair ja. Alleen, uh, ja, de combinatie van die drie is wel, wel heel lastig natuurlijk hè? Je moet tussen die seizoenen eigenlijk wat rust nemen Niet te veel wedstrijdjes rijden Dus dan heb je daarin wel wat begeleiding nodig mm -hmm. Ja, dus ik denk, ik denk periodisering
1: dat's... zit je dan uiteindelijk ja. aan ja. En, en, en ja, die jonge kinderen zouden bij wijze van spreken drie soorten aan fietsen aan moeten schaffen. Dat is natuurlijk ook al een behoorlijke kostprijs.
3: Ja, goed. tegenwoordig kun je natuurlijk met een crossfiets uh, ja. met een wiel ook wel op de weg rijden. Ja. Uh... Maar ja, het is een hele dure sport natuurlijk ja. om dan in alle drie die disciplines uh, te doen. Maar wat ik bedoel te zeggen, eigenlijk uh, is, uh, ja, als je ze zo lang mogelijk kunt combineren, is, is alleen maar goed.
0: Ja. Je bent er dan dus ook voor dat de wielerverenigingen uh, multidisciplinair inzetten, met veldrijden, ja. mountainbiken en wielrennen. Uh, zou BMX er ook bij passen?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar goed, het is dus weer een extra fiets.
1: Weer een extra fiets, ja. En zo'n baan aanleggen is niet voor iedereen weggelegd.
3: Nee. Nee, nee, dan moet je ook een goede baan hebben. En ook mensen die daar verstand van hebben. En die wereld is ook weer kleiner. Dus dat is in de praktijk wel, uh, wel heel lastig.
2: Ja. Uiteindelijk zie je dan wel dat je uh, de kinderen die, die gaan uh, op een groot gebied motorisch flink ontwikkelen. Hè. Dus die worden breder, breder ontwikkeld. En alle energiesystemen worden daarin uh, zoveel mogelijk optimaal getraind. Dus um, dat zie je wel bijvoorbeeld binnen het voetbal. zijn ze ook langzaamaan aan het proberen om meer op biologische leeftijd te gaan selecteren. En juist ook om uh, het liefst zoveel mogelijk op jonge leeftijd verschillende sporten te laten doen... om ze gewoon breder te ontwikkelen. Ja.
1: Daarom uh, kwam jij erop terug dat jij geen uh, marathon van uh, New York kon lopen. Ik heb het geprobeerd, Gerben. Ja, um, en... Ik heb het gedaan... Ik praat niet over de uitslag, want daar, daar word ik niet heel gelukkig van. Ja, maar dat is mooi.
3: Kijk, wielrenners praten altijd over een uitslag in een hardloopwedstrijd. Maar ja, als je ja. niet wint, is alleen de tijd eigenlijk hey, interessant. Hey ik,
1: ik, ik, ik <laughs> vertrok jongen echt, echt die, die brug over meteen. Ik werd er een hoop vrouwen ingehaald. Ik dacht, oh, ik, ik kan wel redelijk lopen. Maar ik werd er veel vrouwen ingehaald. Echt, ja, eh, niks ten nadeel daarvan. Maar dat is dus die, die algemene level is zo hoog. Echt jongen, ik was gewoon een no bij, Nobody. Bij het fietsen zou je dan nog wel eventueel goed kunnen zijn. Maar ik verbaasde me hoe goed alle ja. anderen waren. En uh, uiteindelijk ik had ook was het ik... zo moeilijk in het wiel zitten, Ja, nou, uiteindelijk was ik natuurlijk na 24 kilometer, was ik eigenlijk al geblesseerd en kon ik niet meer verder lopen. Ik heb zoveel pijn gehad dat ik tijdens mijn fietscarrière bijna niet eens gehad heb. Ik heb wel de finish bereikt. Daar was bijna, was ik daar trots op. Ik ben er nog steeds trots op. En over de tijd, daar zeg ik niks over. Doe me meteen denken aan uh,
0: vorige week die oriëntatielopen Je ja. gaat gewoon door, je stopt gewoon. Ja, nee, even
1: uh. ja, maar ik had dus eigenlijk een runners niet. Hè. Dus ik, ik, kon mijn, ik kon mijn knie niet meer buigen of strekken. En uh, elke keer dat ik dat wel deed, ja, dan had ik gewoon ontzettend veel pijn. Dus ik had er een van paar die, van die rollers langs die kant. Weet je wel, dan, dan stond iemand daar met zo'n met zo roller en ik. Maar roller roller had ik weer die pijn, werd een klein beetje weggenomen. En dan kon ik mijn, mijn knie weer een beetje buigen. En dan was eerst dan een beetje, moest ik dan uh, echt gewoon een klein beetje, een beetje huppelen. En dan vervolgens had ik hem weer te pakken en dan kon ik weer een stukje verder. Maar wat had ik nou? Ik had natuurlijk wel mijn, mijn metro had ik bij me. Maar ik wist niet waar die metro's waren. Ik wist ook niet waar precies waar de finish was. Um, ik zat te denken, ik kan beter doorlopen en het parcours volgen. Dan ben ik er eerder als dat ik hier uiteindelijk in, in New York, weet ik veel waar ik zit, uh, uiteindelijk met die metro terug te moeten. Ik had er geen kaartje bij. Dus ja, hoe ga je dat in godsnaam doen? Dus uiteindelijk ben ik van ellende maar naar de finish toe gegaan. Toen kwam ik bij, toen kwam ik bij de finish. En uh, ik was samen met mijn, uh, mijn uh, vriendin. En uh, ik had van tevoren al een rendezvous point aangesproken. Ik zeg: Ja, als ik, uh, als ik finish ben, dan, uh, dan zie ik je daar, weet je wel. En uh, goed, zei, zij staat daar heel netjes op mij te wachten. Of tenminste, zij komt eraan. Ik, ik, ik was er niet. Zij belt mij op in paniek: van, Waar ben jij? Waar ben jij? Ja, Ik zeg: ik moet, nog, uh, ik moet nog 600 meter. Zij begint te huilen: van, Wat is er dan gebeurd? Wat is er gebeurd? Ik zeg: Ja, vertel ik ook wel. Echt, maar zelfs op 150 meter van de streep moest ik gaan wandelen opnieuw. Hè? Echt gewoon gaan ja. wandelen vanwege de pijn. Hè? Ja. Dus. Ik ben wel en, steeds benieuwd naar jouw
3: zeggen. tijd dan, Theo. Zou je het durven zeggen? Ja, ja oké okay dan. Op, okay, kom op. Okay dan.
1: Uh, jullie mogen niks zeggen, want jullie hebben al, geen één van allen gelopen. Dus ik wil hoor. geen commentaar. Uh, ik uh, ging op 3 uur twintig weg, want ik dacht, ja, dat kan ik wel lekker lopen. En ik heb er vier uur en drie minuten over gedaan. Met al mijn stops, hè?
0: Ja. Eigenlijk alleen maar
1: knapper hoe lang je erover doet. Hè? Want dat betekent
0: ook dat je gewoon langer bezig bent en meer pijn hebt... Nou, ik was je wel
3: ik, goed voorbereid? Of,
1: uh? Nou ja, ik, ja ik, ik, ik had een, een, een driekwart jaar had ik gelopen. Dus op zich ging dat wel redelijk. Maar ik was eigenlijk... Een twee eigenlijk weken al van tevoren was ik geblesseerd. Ja, ja. En ik ging daar geblesseerd heen. En dan kom je in New York, heb je vijf dagen, betaal je goudgeld voor. Uh, die inschrijving kost 500 euro. En je gaat daar gewoon wandelen van tevoren. Ja, je kunt niet niks doen. Je bent er maar een paar keer in je leven. Of once in a lifetime. En ja, dat ga je doen. Dus ik stond eigenlijk al een beetje geblesseerd aan de start. En uh, dat, dat, dat heb ik geweten...
0: <laughs> ja. hey, maar jouw zus is wel een serieus
1: goede uh, hardloopster.
0: Die is verschillende ja. keren Nederlands kampioen. Ja, dat uh, klopt, ja. Ja, daarom ben
3: ik eigenlijk maar nooit gaan lopen, want die tijden kon ik toch nooit uh, even naar. Nee, ik kom echt uit een loopfamilie. Hè. Mijn vader heeft meer dan 50 marathons gelopen. En ik ben Zo. opgevoed met uh, het eerste woord wat ik kon zeggen. Zei, mijn moeder was altijd hamstring, want mijn vader was altijd geblesseerd aan zijn hamstring. <lacht> <lacht> en, uh, ja Ik kan me herinneren, ja, mijn vader liep dan altijd de marathon voor Rotterdam. En dan uh, moesten we ook met tussenpunten met de metro. En dan moesten we daar bidonnen geven. En dan, ja, dan zagen we natuurlijk niet of hij was al langs of hij was uitgestapt. Of, uh, ja, dat, ja, ik weet nog precies hoe dat voelde. Eh... Uh, maar toen hebben we ooit afspraak gemaakt, ja, als, uh, dan gaan we samen die marathon van, Rotterda van Rotterdam of van, van New York lopen. Ja, goed, uh, nooit van gekomen. En uh, toen heeft mijn zus dat van mij overgenomen. Maar ja. mijn, zus, uh, was, ja, mijn zus is inmiddels ook wat ouder, loopt niet meer superveel. Maar pak uh, paar een Nederlands kampioen, een half marathon, marathon. Uh, ja, volgens mij liep die de marathon
0: in 2 uur 34, als ik me goed herinner. Ja,
3: zoiets. Dat is best wel, uh, best wel snel. Ja, liep. Daar heb ik wel respect voor. Ja. Ja, dat is gewoon
1: anderhalf uur sneller, uh, Theo. Ja, daar wil ik niet over. maar Je moet er maar eens gaan lopen, jongen. Ja, probeer dat probeer ook maar eens te redden. Moet je serieus hard... Ik, ik ga daar nooit van mijn leven redden. Nooit. Echt, serieus nooit. hard, ja.
3: ja. En mijn zus is ook pas op latere leeftijd eigenlijk uh, gaan lopen. Ja, ja, wel respect, want uh, ze deed ook gewoon uh, baan, twee kinderen. S ochtends Zo. op de loopband, s'avonds op de loopband. Ja. Ja, die moest Zodat een speciale loopband, want die andere die moest twintig per uur kunnen. Ja. Oh. Dan kan niet iedere loopband schermen. Ja. Ja. <laughs> <laughs> dat is niet normaal. Echt knap, dan. echt knap.
0: Uh, Gerben, we hebben jou gevraagd om uh, MBTI persoonlijkheidstesten in te vullen. Ja. Dat heb je ook gedaan, dankjewel. Uh, hier kwamen de letters ESFJ uit. Uh, en dit wil zeggen dat je, uh, je, uh, zijn persoonlijke, jouw persoonlijkheidstype uh, zijn plichtgetrouwe teamspelers... die nauw samenwerken met anderen en het fijn vinden zich ergens thuis te voelen. Voor het oplossen van problemen gebruiken ze hun gezonde verstand. Nou, dat is als bondscoach nou, natuurlijk goed, uh, ideaal Herkende je jezelf in? Jawel, jawel,
3: jawel. Ik heb wel eens vaker van dat soort dingen gedaan natuurlijk. En, uh, ik, weet, uh, ik word bijna 45. Ik weet inmiddels wel, wel hoe ik in elkaar uh, ja. steek. Nee, Dus daar herken ik me wel in. Ja. En ik denk inderdaad dat het voor een bondscoach uh, ja, wel een goede typering is. Ja.
0: Sociaal en extravert uh, gaf, uh, gaf jouw persoonlijkheid aan... Ze begrijpen wat anderen nodig hebben en uit hun waardering voor bijdragen van anderen. Om een bes beslissing te kunnen nemen verzamelen ze benodigde feiten. Ze vinden het leuk om effectieve procedures op te zetten. Um, ja, er zit ook wel valkuilen aan, aan jouw persoonlijkheid. Oh ja, zeker, vertel, als, vertel. zeker als topsporter lijkt me zo.
3: Ja, en nou, ik zei het net al hè, in het eerst stadium: even van vroeger. Uh... Mijn moeder zei ook wel eens van... ja, als jij in een groepje rijdt, word je altijd laatste van je groepje. Net of ik ze dan allemaal voorliet of zo, weet je wel. Dat was natuurlijk absoluut niet zo. Ja. Maar... Uh... Nou ja, goed, ik, ik kreeg na, pas nadat ik gestopt werd, had ik wel door. Ja, iedereen vindt jou altijd aardig. Werd er wel verteld? Je ja. bent te aardig en te lief. Ik heb zelf nooit zo ervaren. Ik heb voor mijn gevoel echt altijd wel mijn, uh, mijn plek verdedigd. Maar je hebt wel in mijn carrière, uh, noem ik het maar even heel zwaar gezegd, voor mijn val zeg maar. Dan was ik inderdaad ja, dat misschien dat wel punt. te lief. En uh, ik soms, ik weet nog wel dat ik wedstrijden En Dan werd ik vijf of zesde. En dan kwam ik over de finish. En denk, ja, wat is er nou eigenlijk in die wedstrijd gebeurd? Weet je wel, want ik had op een soort cruise control die wedstrijd gereden. Later ben ik wel gaan beseffen van, ja, die. Die anderen zijn niet echt beter, maar die, ja, die hebben net iets meer uh, killers-instinct. Je moet er meer voor gaan. Daar heb ik ook wel ge geforceerd, geprobeerd zo te zijn, maar later kwam ik erachter, ja, je bent ook gewoon wie je bent. Mm -hmm, ik ga ja. niet uh, iemand voor een uh, paar euro drangrijk inrijden. Ja. Maar bijvoorbeeld, uh, wel een mooie: uh, ja, ik ben er niet heel trots op, maar ik heb ook wel eens uh, uh, Stibar uh, een klap in zijn gezicht gegeven. Oh ja? Dat zou tel. je natuurlijk niet van mij denken. Nee, dat zou je nee, niet denken. Nee, nou ja, goed. Uh, Stiebar was als veldrijder in zijn opkomende periode. En uh, uh, ja, ik kwam heel vaak met hem in een groepje terecht. En dan de laatste ronde ging natuurlijk op leven en dood. En hij was een... Uh, ja, Super rap. hij was heel rap. Ik was redelijk rap, maar hij was absoluut sneller. Maar hij, 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 ja. hij kwakte en hij duwde en dan ja. hadden, dat had zich al een paar wedstrijden zo uh, nou ja, opgeteld. Toen reden we in de cross en Hasselt met Lars Boom en ik en stierbouw voor plek drie. En, en ik dacht, nou, ik ga drie worden. Een paar voorlaatste bochten. En dan komt me onderdoor en dan rijdt me onderuit en ik vlieg het hek in. Ja, ik weer niks en uh, hij wordt natuurlijk drie. Dus uh, ja, ik kom een minuut later zo voor de finish en uh, ik zie hem daar staan. Ik weet nog goed wat ik voelde. Ik werd zo boos. Ja, en, uh, ja, ik sloeg hem op zijn gezicht, hè. <laughs> dus uh, ik denk, uh, ja. Op het moment dat ik het deed, dacht ik van... Ja, shit, nou word ik geschorst en alles erop en eraan natuurlijk. En... Uh... Maar uh, ja, nee, goed, later kwam zijn ploegleider naar me toe. Ja, heeft gelijk. En altijd, uh, ja. goed. Later hebben we eruit uitgepraat en zijn, ja. we, zijn we beste vrienden geworden. Niks ja. aan de hand. Maar ja. ja, dus ik kan echt wel mijn mannetje staan. Achteraf ja, had ik dat ja. natuurlijk nooit moeten doen. Toch stom, stom. Maar uh, ja. Je ja. hebt er wel
0: een paar nachten slecht van geslapen. Ja, jawel.
3: Ik heb er wel, ja, nee, ja. heb ik dan wel weer van want, wakker gelegen. Ja, ja, ja. want het, ja. Zijn
0: wel, het heeft wel nawee. Het is niet zo. Je, ja. ben, je slaat hem en je bent het kwijt. Nee, ik nee. denk wel dat je er, daarna nog wel. Uh, dat, is ja. dat is die goedheid die je is. Dat is die goedheid, ja. Nou ja, ik
3: ben zoals ik ben. Een ander voorbeeld. ik, vroeger met en die hadden dus ze jonge jaren nog wel de nodige vriendin. En dan vroeg ik, hey, hoe is het met die vriendin? Ja, ah, dat is een lang uit dan had al alweer iemand anders. Ja, dan dacht ik van, nou, ah, hij ah, was het dan ook oprecht vergeten, weet je wel. <lacht> ik had al <dan> zoiets van, <lacht> <lacht> ja, hoe, ja de, 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 bij mij werkte dat anders, weet je wel. Ik kon dat niet zomaar achter me laten. Nee, je neemt dat gewoon langer mee dan. Ja, tuurlijk. Ja.
0: Ja. 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 En, en als bondscoach moet je ook uh, uh, mensen selecteren en daar uh, kun je ook niet iedereen tevreden mee houden. Nee. Hoe, ga, hoe ga je daarmee? Nou mee? ja,
3: goed, dat, dat is wel... Uh de mindere kant van mijn bondscoachschap, Dat is niet altijd makkelijk. Daar ben ik wel beter in geworden. We hebben natuurlijk ook gewoon duidelijke selectiecriteria. Mm -hmm. En uh, 95% selecteert zichzelf daarmee. Maar er zijn altijd uh, discussiepunten. discussiepunten. De vijfde, zesde ja. renner. Ja. Daar komen meerdere uh, renners voor een aanmerking. En dan moet je een keuze maken die je soms linksom of rechtsom kan uitleggen. En dan mm -hmm. is het aan de coach. Ik heb zoiets van, nou goed, uh, ik heb voor mezelf dan een duidelijk verhaal. Dit is de visie die mm -hmm. ik heb. Bijvoorbeeld bij junioren. Als renners met elkaar in de gaan liggen en er is een eerste jaar, kies ik altijd voor de eerste jaar. Dus ja. dat maak ik zo duidelijk. Ik heb daar nog nooit echt discussie over gehad. Maar natuurlijk proef je wel dat renners teleurgesteld zijn. En dan wordt er natuurlijk achter je rug natuurlijk wel over uh, gediscussieerd. Ja, dat, is daarin, logisch, hè? dat is logisch, dat begrijp ik. En, ja. uh, maar dat is het inderdaad het minst leuke. Maar uh, goed, uiteindelijk zijn uh, de kampioenschappen er wel. Uh, want dan gaat het dan vaak om die selecties om, om te presteren. En uh, ja, dan hou ik me voor hoog. Het gaat, ik laat nooit de wereldkampioen thuis daarmee. Nee. Hey. Nee, maak, nee, maak je nee, zo'n
2: keuze dan op gevoel of maak je die echt op basis van feitelijke informatie? Nou,
3: zoveel mogelijk feitelijke informatie, maar vaak, wat ik net zeg, die laatste plek ja. is het soms ook wel gevoel. Hè? En dan kun je dingen laten meewegen. Nou ja, het parcours ligt die renner beter of die is nog wel jonger of uh, technisch is die daar wat beter. Potentie. Maar ja goed, die andere renner die dan thuis blijft, die legt dat net de andere kant op ja. uit natuurlijk. Uiteraard. Ja. ja, logisch. En dat moet ook. En ja. ik zeg ook altijd, je, je moet ook teleurgesteld zijn, want als je niet ja. teleurgesteld bent, dan is het ook niet goed. Ja. Maar dat is wel lastig, hè? want ik ben uh, redelijk amicaal met renners. En uh, dat botst dan wel als dan denken ze van goh ja. Maar hij deed zo aardig tegen mij. Maar ja, goed. Uh, uiteindelijk is topsport wel een harde wereld. Hè. En uh, je, je moet uh, brood verdienen als je prof of beroepsmatig fietst. En. Uh ja, dan moet je wel eens, uh, dan ik moet je daar gewoon tegen kunnen, hoort erbij.
1: Ik heb daarna aan ook wel over na te denken, Gerbe. Van, uh, toen ik wist dat je zou komen, van ja goed, hè, wat heb je dan inderdaad hè, met mij gedaan? En ik herken wel echt dat, dat kantelpunt eigenlijk bij jou. Dat zou ik eigenlijk, want dat had ik al eigenlijk op papier gezet, is dat er een, 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 een wat jongere uh, Gerbe is en wat, een, wat, een wat volwassenere Gerbe. Is dat je op een gegeven moment echt een keuze gemaakt hebt van hé, hey, ik ga daar wat anders mee om omdat je ja. toen ook nog wel meer Nederlands kampioen bent geworden. Je bent gewoon eigenlijk iets egoïstisch... iets meer aan jezelf uh, gaan denken. En dat heeft wel echt resultaat resultaten opgeleverd. Ja. En, en voorheen... voorheen uh, 13-3 van Rabobank hebben we toen ook gezeten. Dan praten we over Franse koersen... op de weg rijden, ja. et cetera. Ja, dat was de andere kant van het verhaal. Hè? Dus uh, ik, ik, ja, dat is ook echt wat... Echt, uh, als, als mijn gevoel... Uh, bij jou is blijven hangen. Ja,
3: ja nou, ik, ik werd vroeger ook wel eens... door wegcoaches getypeerd. Als ja, een uh, vlierenfluiter en... Uh... Ja, Flapdrol is maar ben ik ook wel eens genoemd en, en ik snap de typeringen nooit Maar ik, ik heb geen wielerachtergrond hè? Dus ik kom uit een gezin waar je hardlopen Je moest hardlopen worden, nou ik wilde geen hardloper worden Ik had maar gemixt Later heel vroeg, dus eind jaren 80 Had ik al een mountainbike en ik ging door het bos Een beetje springen en slippen En toen kreeg je daar wedstrijdje in, dus ik, ik was mountainbiker en uh, nou, ik heb opgegroeid in de middenjaren 90 in cultuur. Een beetje geen veldrijden. Dat was al geleerd aan de weg. Dus daar was al de weg gedacht, veel trainen. En, uh, en je moest rusten. En op bed liggen 's middags. En ik was er helemaal niet mee opgegroeid. Mm -hmm. Dus ja, toen werd ik in 2000 ook prof op de weg. Moest ik in één keer een wegwedstrijd. Ik had nog nooit een wegwedstrijd gereden. Ik dus de profs. Ik werd de eerste wegkoers. hadden ze mijn, uh, mijn kaderplaatje voorop gemonteerd, weet je wel Dan Heb ik die koers gewoon <lacht> echt zo <gereden. lacht> Heb ik echt zo gereden? Hè? Die mechanieker dacht, dat zal wel terugkomen. Ik heb gewoon zo gereden. Ik snapte dat. Of ja, ik snap er niks van, is een groot woord natuurlijk. Maar ja, ik, ik had daar niks mee naast je dan. En die cultuur was heel uh, hiërarchisch. Hè? Ja, ja. Ja, ja, je was een jonge gast, je moest voor de kopman, he, je moest maar bidonnen. Ja, ik keet dan ook nog de knecht, dat is helemaal lastig. <laughs> dus uh, ja, ik had daar moeite mee. vond het ook niet leuk, voelde me daar niet zo thuis. ja. Nee.
0: ja.
1: Welke
3: sportprofiel past er eigenlijk bij Gerben, Theo?
1: Um, eens even kijken, daar heb ik gekeken. Uh, ik zal het even voorlezen. Sp als sporters zijn verzorgd in principe goed in het bewaren van hun controle van grove motoriek en kunnen atletisch en soepel bewegen. Weet ik niet of dat het met jouw rug ook zo is in dit geval. Uh, <laughs> maar ze moeten zorgen dat de wedstrijdspanning minimaal is. Onder druk zijn zij geneigd om te verkrampen. Heb je, heb je dat ook gehad of niet? Heb jij dat je, dat je onder... Uh, ja, als de jongen, meest belangrijke wedstrijd.
3: Als jonge renner wel natuurlijk, maar later... Uh, Heb je er nee, er beter mee omleren Ja, gaan. veel minder. Dat is wel een proces ja. geweest. Ja. Ja.
1: Uh, ontspannen blijven is echter moeilijk voor ze, wat ze uh, want uh, ze benaderen de wedstrijd zeer emotioneel. Ze willen gecoacht worden met warmte en gevoel. Geprezen worden om hun inspanningen niet te veel be uh, bekritiseerd worden en aangespoord worden om hun best uh, te doen. Ik denk dat ik wel een klein beetje bij is. Wanneer je uiteindelijk, uh, wanneer ik jou keihard op je falie zou geven, dan ga jij daar niet heel veel harder van fietsen. Nee. Je moet gewoon wel liefdevol behandeld worden, gewoon met, met respect, zal ik dan maar zeggen.
3: Ja, ik denk dat ik dan wel het beste gedij, en dat is ook wat, wat ik bij anderen uh, doe. Ik okay. heb een hekel aan, die ploegleiders die allemaal zoiets schreeuwen en doen. Ik, uh... Pas
0: jouw karakter dan niet meer bij een teamsporter, als bij een individueel sporter?
3: Nou, nou dat, durf, dat wil ik niet per definitie zeggen. Moet je moet wel zo zien, hè? mijn taak als bondscoach is... Uh omvat verschillende dingen. Ik ben natuurlijk primair verantwoordelijk voor EK, WK's, selecties daarvan en het traject daar naartoe, wat trainingen. Maar op zo'n kampioenschap moet je uh, niet vergeten dat je daar één of twee weken soms bij elkaar bent met, met een ploeg. En dan moet de sfeer en de ploeg is, 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 uh, is dan heel belangrijk. Mm -hmm. uh, je hebt renners die normaal niet bij elkaar in de ploeg zitten. Er is soms al wat um, die, ja die sfeer en, uh, en de logistiek moet goed geregeld zijn. En dan zonder mezelf op de borst te kloppen durf ik wel te zeggen dat ik dat uh, redelijk goed voor elkaar kan, uh, kan ja. krijgen.
0: Hoe zit het dan met de belangen van de, van de, uh, van de ploegen, zeg maar? De, uh, de, de sponsorploegen.
3: Waar de ja, nou, het speelt er allemaal doorheen, hè? Daar staan mensen totaal niet bij stil. Maar uh, mijn taak is ook uh, veel logistiek. Hè. ik ben ook veel tijd kwijt met, met dingen regelen. Ja. Dus uh, zeg maar, als er personeel mee gaat, hotels, uh, reizen, auto's, wordt uh, er allemaal bij. Hè. Het is niet zo dat de KMU daar een heel uh, kantoor, personeel. Uh, ja. Uh, ja. Goed, dat lukt inmiddels allemaal wel. Maar, maar ploegen hebben daar... Hè. Bijvoorbeeld Mathieu, Mathieu van der Poel doet natuurlijk ook graag zijn eigen dingen. Dat Op zekere hoogte probeer ik dat altijd in te willen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor anderen. Dus je, je moet ook goede contact hebben met die ja. ploegen. Die mensen moet je goed kennen. En uh, nou, ik denk dat dat uh, zeker goed gaat. Voelt dat
0: ooit aan als onderhandelen? Of uh, ja. is dat gewoon ja, een goed aan? Ja, onderhandelen.
3: Ja, goed... Uh, ik heb het idee dat, ze mijn, dat de meeste mensen van die ploegen mij respecteren en ik hen. En ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ja. kan. En soms rolt er ook nee bij. Nee, dit kan niet. Maar ja. uh, dat gaat heel organisch. En ja. ik denk dat dat uh, de juiste weg is.
1: Ja. Je krijgt dan een beetje wat je geeft. En nou, jouw karaktereigenschap is gewoon heel simpel. Dat je uh, samen wilt werken met iedereen. En uh, iedereen wilt respecteren. En dat doen ze dan uiteindelijk ook met jou. Het is niet zo dat jij met de bottebel ergens doorheen gaat.
3: Nee, nee ik geef wel aan waar de grenzen liggen. Ja. Maar... Uh, ja, ik, ik sta open voor iedere, iedere discussie, zeg maar. Ja. Binnen, ja. binnen de perken natuurlijk. Je moet
0: eerst kunnen delen voordat je kunt vermenigvuldigen.
3: Ja, zonder wrijving is er ook geen glans, zeg ik wel. Dus het ja. is niet erg als de kip botst. Ja. Nee,
0: ja, dat is ook zo. Zeker zo. Uh, je bent eerst talentcoach geweest bij de KWU. Was, uh, was bondscoach een, uh, een logische stap?
3: Nee. Nee? Nee, ja, ik voelde me in die rol wel thuis. Hè. Als talentcoach ben je vooral met junioren bezig. En als de elite-niveau... Uh, is dan of voor iemand anders voel ik me heel erg in thuis. Hoef ik ook geen hele moeilijke selecties te maken voelt Maar ik wel prima. Maar, ehm. Um ja, die situatie dat ik bondscoach werd... is eigenlijk geboren uit de financiële crisis. Oh ja? uh, na de Spelen van, uh, van Rio 2016... Uh, uh, werden de mountainbike-prestaties van de elites... Uh, door het NEC NSF zeg maar, af afgewaardeerd. We hadden toen een wat oudere, oudere ploeg daar. Uh, werd minder gepresteerd. En de NOCNSF NSF, uh, die de grootste financierder van de, van de bond is... Zeg maar, uh, voor de Olympische sporten... Die, uh, waardeerde het mountainbike-programma af. Er kwam een soort afbouwregeling... waardoor we dit jaar uh, bijna 0 euro van het NSF CNSF hebben. En uh, ja, hoe het, daar hangt ook aan vast dat er dan ook uh, minder geld voorstelaar salaris van een bondscoach. Mm -hmm. Dus de toenmalige bondscoach uh, Tim Heemskerk, waar ja. ik trouwens goed mee samen heb gewerkt, ja. die uh, ja die, die moest eigenlijk het veld ruimen en die coach ook voor iets anders. En uh, ja, toen, dus daaruit is eigenlijk die, mijn dubbelrol ontstaan. Toen werd mij gevraagd van goh, kun je niet alles combineren? En hoor uh, je overkoepelend bondscoach veldrijden, mountainbiken en uh, ja. inclusief talentcoaches.
0: Ja. Tim Heemskerke was denk ik echt een, echt een trainer ook, hè? want die heeft ook... Ja, hij uh, ja, is Ja, gestudeerd. Ja. Wat, ja, ja. wat, is, wat is jouw achtergrond eigenlijk Gerlen?
3: Ik ben ervaringsdeskundige.
0: Ervaringsdeskundige, kijk. <laughs> <laughs> maar heb, heb je een trainerscursus? Ja, natuurlijk heb ik volgen? dat wel
3: gedaan, maar ik... Uh... Als, als bondscoach is je taak veel ruimer dan... Ik geef natuurlijk zelf veel trainingen. Uh, wat ik straks al zei... Er zijn maar weinig mensen die heel specifieke dingen... van off-road training weten. Ja. Dus da daar moet je echt gewoon ook wel wat ervaring mee hebben. Ik durf wel te zeggen dat ik die heb. Maar uh, wat ik net zeg... Uh, logistieke verhalen, uh, mentale componenten... Hoe is, het, uh, hoe is het met je? Hoe gaat het met je? Mm -hmm. uh, veel, veel renners hebben daar gewoon behoefte aan. Hè. Kloppen op de schouder. En ik denk dat ik goed ben in inschatten van... Uh, ja, hoe gaat het met die persoon? Wat heeft hij nodig? Uh, kan, kan ik daar nog iets in doen? Moet zijn ploeg... Daar er nog iets in doen, of uh, naar, naar dat soort dingen. Je, je bent ook niet absoluut
1: hun trainer. Hè? Jij gaat niet per dag vertellen wat zij moeten doen. Nee, je bent nee. de coach. Ja, maar goed,
3: ik zorg wel dat ik het idee heb. Ik, ik, hè, tegenwoordig heb je programma Training Peaks vast ja. wel over gehad. Ik, ja. ik kan wel bij 20 renners meekijken hoe het is. En renners bellen me ook vaak van goh ja, het loopt niet meer zo goed met mijn trainer. Dan speel ik mediator of ik koppel ze aan een andere trainer. Mm -hmm. Ik weet uh, dan goed, nou goed, die zou bij die passen. Of uh, soms als het even misgaat, uh, dan, uh, dan help ik zo'n jongen op pad. Nu heb ik ook weer iemand die ik dan een paar maanden train. En weer uh, hopelijk uh, een beetje omhoog kan, uh, ja. kan trekken. En dan probeer ik die weer ergens anders om te brengen. Dus dat is ook een rol van een bondscoach, zeg maar. Ik ben... Uh, nou, vriend is een groot woord, maar laatst las ik een interview van mezelf en was uh, de kop was het oliemannetje. En ik dacht eerst van, het oliemannetje? Ik, snap, ja, ik snapte de kop niet. Ja. Maar later, uh, ja, ik ging een stukje lezen en uh, ik ben zeg maar de, de olie in de speel van alle radertjes En ik dacht, nou ja, dat is wel mooi verzonnen. Ja. Eigenlijk uh, klopt dat wel. Ja.
2: Ja. Hou je dan ja. nog rekening met de persoonlijkheden van de renners bijvoorbeeld?
3: Ja, ja, zeker. Maar dat doe ik wel gevoelsmatig. Ik uh, doe ook wel Ja, ik, ik, de, uh, die action typing... Uh, Persoonlijkheidstestjes die je doen, Heb ik ook vaak gedaan. Maar ja, inmiddels ken ik de meeste renners... Uh, wel redelijk goed. En uh, kan ik denk ik zelf wel goed inschatten... Uh, wat bij welke persoon werkt. Maar da daar moet je gewoon wat ervaring mee hebben. Ja.
0: Ja. Ben je voor een uh, termijn aangesteld als bondscoach? Of, uh, ja. is, of is het een...
3: Ja. Ja, nou dat loopt eigenlijk een beetje samen met de Olympische cyclus. Hè, dus... Uh, Toevallig was er gisteren wel goed nieuws en de CNSF heeft... Uh voor de komende vier jaar dus richting Parijs... wel uh, motorbike weer als topsport uh, aangemerkt. Dus dat betekent dat we weer in de reguliere subsidievoorziening komen. Dat is heel mooi, want dan kunnen we veel meer doen... dan dat we afgelopen vier mm -hmm. jaar deden. Ik heb uh, letterlijk uh, alle eindjes aan elkaar moeten knopen... en ze noemden me ook wel eens de zigeuner... om alle, met allerlei manieren ja, geld ja. te genereren... om toch maar trainingskampen en wedstrijden te kunnen doen. En nu komen ja. we weer in uh, de normale subsidieverstrekking kunnen ja. we weer Eigen, echt mooie dingen plannen.
1: Eigenlijk ook wel raar als je dan echt ook wel... medaillekandidaten hebt, echt zeker op dit vlak... Ja. is dat Omdat je dan eigenlijk ook daar ook niet in gesport zou worden.
3: Nou, we hebben wel op het gebied van elites dus zeg maar uh, vanuit NEC de laatste twee jaar... wat ondersteuning extra gekregen... voor Mathieu en, en ja. de Anders en Milan vaderen... die ze ben nog vergeten. Ja. Uh, omdat ze natuurlijk ook wel zien... Dat in, het is wel uniek dat het programma die geen support meer heeft... in uh, potentie drie medaillenwinnaars uh, ja. heeft. Dus ja, da ja, daar staan ze absoluut voor open. Uh, er zit een nieuwe prestatiemanager Jan van Veen... die uit Schaatsen komt... die echt wel voor het mountainbike staat... Dus, uh, maar ik vind het wel leuk dat uh, ik de laatste, voor mijn gevoel, de laatste vier jaar veel geïnvesteerd heb. Heel veel tijd erin heb gestopt. En dat er nu wordt beloond met hè, normale subsidie. Dus nu kunnen we komen de komende vier jaar weer een goed programma neerzetten. Ja.
0: Heb, heb je een eigen missie? Of wordt er een missie opgedragen vanuit de KMU uh, aan jou? En, uh, en hoe draag je dat uit?
3: Ja, nou op uh, op mountainbike vlak uh, zijn er wel prestatieafspraken, maar je moet heel eerlijk zijn, zeg maar op eliteprestaties prestaties is mijn invloed naast uh, hoe is het, hoe gaat het, wat de trainingen mee doen ja, ze hebben allemaal hun eigen trainer en zitten ook bij een eigen commerciële ploeg, ik heb zeker wel inspraak daarin, maar uh, ja, het is wel lastig om daarop afgerekend te worden, zeg maar. Maar ik heb mijn eigen missie, en dat is ook wel de kw missie is van... Ik zei het straks al, als je laatst belofte bent en je bent niet profwaardig, word je geen prof. Dus ik wil wel, ik zie mijn rol meer als van... Nou, in mountainbike is mijn doel van... Uh, ik wil ieder jaar wel proberen één of twee renners af te leveren, derde, vierdejaarsbelofte, die profwaardig zijn. Dus die gescout worden door een commerciële ploeg en daar ja. dan hun uh, uh, programma kunnen, ja. kunnen doen.
0: Ja, als je dan anders bekijkt, de afgelopen winter zijn er uh, vier medaillewinnaars geweest op het, uh, op het WK veldrijden. Ja. Wat is jouw rol daarin geweest?
3: Nou, bij sommigen wat meer dan bij de anderen, maar bijvoorbeeld uh, Celan Alvarado. Ja, goed, die heb ik uh, als, als 16-jarig meisje, 15-jarig meisje leren kennen op mijn trainingen, gekoppeld aan een trainer. Uh, ja, uh, nou, een mooi voorbeeld is wel. Ik had natuurlijk snel doordat zij wel uh, bijzonder was op fysiek vlak, maar ook op technisch vlak. Uh, Goed, het bleek dat ze toen elkaar leren kennen dat ze zes uur in de week trainde. En dat ze dacht dat ze daar wat prof mee kon worden. Ja. Nou goed, dan moet je daar natuurlijk gesprek over hebben dat dat wat anders is. Dan ga je eens met haar trainer praten. Met papa en mama thuis. Een paar keer thuis geweest. Nou, je moet toch meer gaan trainen. Dit en daar. Mee geholpen, Individueel meegetraind. En dan zie je dat ze die klik heel erg maakt. En dan hangt ze ook een beetje aan mij. Nou, We ik meerdere keren per week mee trainen. Uh, ja, welke ploeg zal ik dan gaan? Uh, wat denk jij? Ja, zo ontstaat die band. Ja. Dus uh, ja, dan, 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 als zij dan die medaille uh, wint... Uh, ja, dan, dan, dan voelt dat wel goed. Ja. Ik ga dan niet ja. mezelf zelf op de borst kloppen. en denk van, ja, mooi. Ja. Dat is, uh, dan heb ik echt het idee dat ik daar een steentje aan heb ja. bijgedragen.
1: Ja. Dat is wel mooi. Heel, heel gaaf.
0: Als ja. je daar ziet in de afgelopen vier jaar... dan is, hebben we
3: heel veel medaille
0: kandidaten en winnaars ge, gehad. Hè? De, ja, nou, dat bijvoorbeeld was... Annemarie
3: Worst. Die kom ik een paar jaar, die ken ik uit de mountainbike. Annemarie Worst is eigenlijk een mountainbike. Ja, ik wil ook wel een veld rijden. Nou beetje mee geholpen, een paar keer geselecteerd, mee getraind. Uh, andere ploeg, uh, geswitst van en ploeg naar veldploeg. Ja, ja, nou goed, ik heb ook letterlijk ook wel een beetje aan haar getrokken van... Uh, nou, als ik jou was, zou ik gaan rijden. want dan kun je, heb je meer toekomst. Uh, een beetje dubbel, omdat ik ook haar wel graag op de mountainbikes zou zien natuurlijk. Maar uh, ja, daar heb je dan wel een bepaalde rol in, die anderen vaak helemaal niet zien.
0: Ja. Is het echt jouw droombaan ook?
3: Nou... Ik zou ook wel Lego-ontwerper willen zijn of zo. <laughs> nee, dat is flauw. Nee, nou weet je, in de coronatijd heb ik veel thuis gezeten. Na een best wel vermoeiend veldritseizoen En achteraf dacht ik van ja, goed, ik kom nog niet eens zo slecht uit. Want ik kon eindelijk eens wat tijd met mijn zoontje doorbrengen. Weet je, bondscoach zijn is geen 9 tot 5 of 9 tot 6 banen. Ze bellen me om 8 uur, om 9 uur en ook om 8 uur s ochtends op met al, allerlei vragen. Uh, dus je hebt bijna nooit, nooit rust. Ja. Als ik op vakantie ga, word ik ook gebeld. Terwijl ze weten dat ik op vakantie ben. Ja. En ik neem dan ook vaak de telefoon op. Dat is mijn eigen ja. tijd. Maar mijn droom... Ja, nou, voor week was ik dan voor het eerst weer met renners op pad. Uh, trainingskamp was hartstikke leuk. En dan dacht ik van, ja, toch wel echt een topbaan, weet je wel. Dan voel ik me wel... Uh... Je bent wel vrij, aan de ene ja. kant. Ja, nou goed, ik heb mezelf altijd... Uh, die vrijheid vond ik altijd mooi. Dus ik ging fietsen en dan reed ik vaak weg. Uh, bij mij gewoon langs de rioel, langs de snelweg. En dan stond iedereen daar in de file. En dan dacht ik van, ja, ja. Kijk maar je lekker fietsen. Dat is toch mooi, hè? Ja, ja. Dus daar heb ik eigenlijk nog steeds wel een beetje. Absoluut. Dus uh, ja, wat dat betreft zou je misschien wel kunnen zeggen dat het een droombaan is. Ja. Ja. Ik kan hier ook om negen uur ochtends zijn. Dat kan ik zelf plannen. Ja, ja. leuk. Ja.
0: Ja. Uh, wij hebben uh, stiekem een testje met jou gedaan. Oké. Okay. Ja, uh, we hebben jouw persoonlijkheidsprofiel helemaal doorge, doorgespit. En daar uh, dus toen ik toen straks vroeg aan jou wat, uh, wat lusje te drinken. Uh, ik had toch ook een kan uh, uh, zelfgemaakte limonade staan. Uh, die jongens hier hebben dat ook uh, gepakt. Uh, want ik Denk, wat moet ik Gerbe straks uh, straks geven? Dus ging ook eens even kijken wat past er bij zijn persoonlijkheidsprofiel. Okay, yeah. En daar stond uh, zelfgemaakte limonade. Ja, zo noemen ze dat boven de rivieren volgens mij, maar onder de rivieren noemen we dat gewoon granja. Uh, ja, ja, zeker. Ja. Maar hij uh, <laughs> ja, zei heel. Uh, uh, resoluut ja. van uh, doe mij maar uh, thee. Dus ja. uh, ja. dat viel even tegen. Maar je dacht echt dat Granja ging vragen. <laughs> 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 het klopt, dus niet altijd zo'n persoonlijkheidsprofiel. Uh. <laughs> nee, altijd nee, dat de dat de Detail, een... detail. Uh, ja. Ja. <laughs> Dus um, um, nou, ik wil jou hartelijk bedanken voor, uh, uh, voor dit gesprek, uh, geven. Ja, geen dank. Eigenlijk ah, super leuk. Um. Ja, ik denk dat we gaan, uh, gaan afsluiten.
1: Ik vond het een uh, heel interessant gesprek. Ook hoe je, uh, vanaf uh, hoe je begonnen bent tot, uh, tot waar je nu bent. Ik denk dat deze jas jou ook wel heel goed past. Ik denk het ook. Persoonlijk uh, ja, gez gezien. Het nou, ik, ik kom er gewoon echt overeen met jouw persoonlijkheid. En je ziet heel vaak dat ook gewoon ex-wielrenners op een plek terechtkomen. En neergezet worden. Waarbij ze uiteindelijk niet... Uh, waar, waar, waarbij ze in, in een rol geduwd worden, zal ik maar zeggen. Deze, deze jas uh, past jou wel. En daar doe je daar ontzettend veel moeite voor. Maar ik denk dat het ook wel heel gaaf is. Dat, dat straal je in ieder, geval in ieder geval vandaag wel uit. Ja, heel veel energie. Ja. Openhartig. Ja, ik ja, vinden en, wij heel uh, leuk in ieder geval. Dank je wel ook, ja, in ieder geval. Ja. 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 Het
3: heeft ook wel even tijd gekost om, uh, Snap ik. om dat te komen. Ja, dat ja. 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 past ja. Knap. nu
1: in ieder geval hartstikke goed. Nou, ja. fijn te horen. Ja. Ja. Dank je wel. Bedankt geval voor het komen. Geen dank. Ja. En uh, ja. dan gaan ja. wij het ja. even afronden. Ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay. opmerkingen, tips of rectificaties mogen gestuurd worden naar info@fisio-sportrevalidatie.nl. Oké, okay, we sluiten hiermee af. Bedankt. Dankjewel, dankjewel Gerben. Tot de volgende. Doei. Doei.